0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta. As vacinas contra o coronavírus estão sendo aplicadas no país, mas algumas notícias têm trazido dúvidas e inseguranças para algumas pessoas. Vídeos que mostram seringas que parecem estar vazias, profissionais que parecem não ter injetado o imunizante, notícias de doses que foram descartadas e pessoas que vão aos postos de saúde em busca de doses que sobraram. Para tirar essas dúvidas, nessa edição do Repórter Unicamp, nós conversamos sobre os protocolos de vacinação que são recomendados pelas autoridades de saúde. Eu sou Felipe Matheus e converso com a doutora Patrícia Falabella Leme. Ela é coordenadora do SECOM, o Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp. Doutora Patrícia, eu gostaria de começar perguntando a respeito das opções de vacina disponíveis. Quando um paciente chega ao posto de vacinação, ele recebe a informação de qual vacina ele vai tomar?
1: Bom, é o seguinte, existe um, um protocolo que a pessoa, ao chegar à unidade de saúde, ele passa por um cadastro, né? esse cadastro ele vai para a vigilância sanitária do município, chama-se Vace Vida, e na sequência a pessoa que faz o cadastro já preenche o cartãozinho da vacina e já coloca o tipo de vacina que a pessoa vai tomar e se for a primeira dose, já põe a data da segunda dose né, e, e aí a pessoa vai e vai tomar a vacina, então sim, ela sabe qual vacina ela vai tomar, porém ela não pode escolher a vacina, tá, a vacina é a que tem no momento, é claro que existem algumas exceções, né, então, é basicamente pessoas que tiveram reações alérgicas com um ou outro tipo de vacina, né? Porque, quanto a, fora isso, não tem nenhuma outra contraindicação. Mulheres gestantes e é, as amamentando, é, não tem diferença entre Coronavac e a de Oxford, por exemplo. Ambas podem ser administradas da mesma forma. Não existe, nenhuma, não existe nenhuma evidência científica que fale sobre mal em relação a isso.
0: Então, são reações alérgicas.
1: né Se a pessoa desenvolveu reações alérgicas, ela vai precisar tomar um outro tipo de vacina.
0: Em relação, doutora, à quantidade de doses que ficam disponíveis ali nos frascos, quantas doses cada frasco tem? Isso varia entre os tipos de vacina?
1: Varia, sim, né? A, a primeira, o primeiro lote de Coronavac que a gente recebeu, é, os frascos são com uma unidade por frasco, tá? Uhum. E as da AstraZeneca são 10 unidades cada frasco, em torno de 10, tá? Por que eu falo em torno de 10? Porque, às vezes, vem com um pouquinho menos, com 9, e às vezes vem até com um pouquinho mais, com 11, né? Então, é em torno de 10. Agora, é, pode ser que a, o Butantan, e eu já até ouvi falar isso, que o Butantan vai fazer agora a Coronavac com frascos multidose, né? Então, isso vai depender de, de como elas vierem.
0: E pode ser que sobre uma é, doses de vacina ao longo do dia ali em que está se vacinando, principalmente com esses frascos em que, em que a quantidade ali de vacina é suficiente para mais de uma dose? E, nesses casos, qual que é a orientação para os profissionais de saúde?
1: Olha, eu, nem, eu, eu digo assim, é, orientações até para a gestão, viu? Para o planejamento dessa vacinação, né? Porque se você tem frascos de multidose, que dão em torno de 10 doses, se você fez um agendamento, se, por exemplo, tem, tem lugares que fazem por agendamento. Né? Então, quando estiver chegando próximo dos últimos do agendamento, pelo menos os últimos 15, né? você tem que esperar juntar 10, para você abrir um frasco de 10 doses, né? Aqui a gente teve a oportunidade de fazer o seguinte, como a gente tem do, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, quando chega no, perto do final do expediente, da, da vacinação, a gente também faz a mesma, isso daí, a gente espera é, é, ver o movimento como está, se no finalzinho já tiver pouco, a gente começa a administrar a Coronavac com uma dose só, justamente para não não sobrar nenhuma dose. Agora, em último caso, é, o que pode se fazer é reagentar a pessoa para um outro dia, para o dia seguinte, para não perder doses, né? Entendeu? Então, tudo é questão de planejamento e, e direcionamento mais acertado das doses.
0: A gente viu recentemente, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, ali, o, que, o episódio que acabou ficando conhecido como Chepa da vacina, né? De pessoas que chegavam no fim do dia ali de vacinação, para tentar aproveitar alguma dose que tenha sobrado no frasco, para que não se desperdice essa, esse insumo é, que é utilizado para vacinação. Isso, então, provavelmente ocorreu por uma falha no planejamento da vacinação ali na cidade.
1: Sim, com certeza. A gente vê que o profissional de saúde tinha uma boa intenção, né ele não queria desperdiçar as doses, só que é o seguinte, é, ao mesmo tempo que você vai dar, você acaba dando para quem? Para pessoas que não são do grupo que deveriam estar sendo vacinadas naquele momento. Então, de qualquer forma, é um erro de estratégia, é, vai causar malefício de alguma forma, né? Então, se você está vacinando idosos e, e chega no final, você dá para um, alguém que está passando na rua, que tem 15 anos de idade ou 20... Enfim, você tirou daquele grupo que estava planejado também. Então, é questão de planejamento mesmo, né, de você é, não deixar sobrar, ah, principalmente no final
0: do horário de vacinação. Doutora, ainda em relação a essa questão desse número de doses, é comum ou é possível... É, que a pessoa chegue para ser vacinada e as seringas já tenham sido deixadas prontas, isso é uma prática comum em programas de vacinação, como é que funciona esse, esse passo a passo ali, até de otimização de serviço? Sim,
1: isso é uma prática comum, né, para você agilizar, quando você tem várias pessoas de uma vez, então uma fila gigante de, de pessoas, então é muito comum que se, que se aspirem em seringas individuais e coloque se na, é, no, no lugarzinho onde guardam as vacinas, com a temperatura adequada, e você vá administrando já com a seringa pronta. Lembrando que não pode ultrapassar seis horas, depois de aberto o frasco, não pode ultrapassar seis horas, tá? Mas é, nós aqui no SECOM, aqui na Unicamp, nós optamos por não fazer isso. Então, o que, que nós fazemos? Nosso protocolo é depois que faz o cadastro, como eu falei para você no início, da recepção, a pessoa sabe qual é a dose que vai tomar, nós aspiramos, nós mostramos o frasco para a pessoa e nós aspiramos na hora, na frente, para a pessoa ver né, o que ela está tomando e justamente a dosezinha que, são, que é meio ml. Né? A gente usa uma seringa de três e a gente aspira meio ml e faz intramuscular. Né? Então, é, isso até é uma prática legal Para o usuário não ter dúvidas Em relação ao procedimento É você explicar o passo a passo né? Então, isso é um direito do usuário né? Mas eu imagino que em alguns lugares Onde você tenha, uma, 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 tenha que agilizar esse processo Seja uma quantidade grande de pessoas Que isso possa acontecer Porque é uma prática
0: recorrente E aí, aproveitando que você... É, mencionou dessa questão do, de que muitas vezes profissionais de saúde estão ali é, prontos para vacinar uma grande quantidade de pessoas e acabam tendo que adotar estratégias para agilizar esse processo de vacinação. A gente tem acompanhado que muitas, é, muitos materiais, conteúdos, vídeos circulam aí, às vezes é, até é, promovendo uma certa desinformação a respeito do processo de vacinação. Eu queria que você explicasse assim, com a visão de uma profissional de saúde, muitas vezes esses, esses erros, essas falhas, também podem ocorrer por uma questão de falha técnica, de falha humana, né? E nesses casos, qual que é o procedimento correto até para a pessoa que está acompanhando, às vezes, um parente idoso ou é um profissional aí de saúde que está dentro do grupo prioritário e que está recebendo a vacina?
1: Então, você tocou num ponto fundamental, que é o diagnóstico é, do que está acontecendo. Então, eu, se eu sou uma pessoa que vou ser vacinada, e acho que observei alguma coisa que eu, que eu não acho que estava certo, né, lembrando que eu sou leiga, mas posso não ser, eu posso até ser uma, um profissional de saúde que está sendo vacinado também. É, a conduta mais adequada é procurar a enfermeira padrão que está ali responsável. É, porque geralmente quem está aplicando são técnicos de enfermagem, mas podem ser outras classes. Mas quem fica responsável pela vacinação ali no local é a enfermeira padrão. Então, por, procurar a enfermeira que está responsável e tirar as suas dúvidas. Né? Agora, é claro, estando aqui na universidade, nós também temos a enfermeira que fica acompanhando todo o processo de vacinação, mas existem os canais de telefone, por e-mail também, e a pessoa pode tirar suas dúvidas sem problema nenhum. Mas, é claro, jamais espalhar fake news, né? Essa coisa de... É o que você falou, pode ter falha humana? Pode, claro que pode, né? O ser humano é falho. Mas a gente custa acreditar que alguém que é profissional de saúde, que se formou para ajudar as pessoas a se cuidar, que vão estar deliberadamente praticando um ato é, dessa forma principalmente se tratando de covid, né, de, de uma doença tão grave, mas pode acontecer, então, é, é, a primeiro pensamento é, não, não houve nada, vou só apurar, provavelmente, eu, eu, eu que tô enganado. a gente sempre tem que pensar isso, né, porque, e mais claro, tendo dúvida, você vai, vai apurar, se realmente houve o erro, aí essa pessoa vai ser submetida aos órgãos que, que são os necessários né, para a apuração dos fatos, o conselho de ética, a própria unidade de saúde que trabalha, enfim. Né? Mas, é, mas não espalhar esses fake news, por quê? Porque isso cria um movimento anti-vacina. Né? Isso reforça o movimento anti-vacina, na verdade, que já existe esse movimento, a gente sabe. Né? Não vou entrar em detalhes, vou apenas lamentar, mas é, à medida que a gente cria essa coisa de, ah, eu não eu tenho medo da vacina, aí o outro vai e fala, não, mas não estão dando, estão dando soro, estão jogando fora, isso gera um reforço negativo para a pessoa não se vacinar.
0: É uma forma também de, é, de demonstrar essa confiança e o apoio, aí o trabalho dos profissionais de saúde que já estão nessa linha de frente no combate à Covid e agora estão na linha de frente também nesse trabalho de imunizar o máximo de pessoas possível, né?
1: Sim, sábados, domingos, feriados, né? Trabalhando de dia, de noite. Então, com certeza, a nossa missão é essa, a nossa missão é cuidar, não é atrapalhar.
0: Tá certo, doutora. Eu agradeço a sua participação com a gente no Repórter Unicamp e obrigado pelos seus esclarecimentos.
1: Eu agradeço, disponha sempre. Vacina para todos.
0: No portal Unicamp, nas nossas redes sociais, você encontra outras reportagens, entrevistas e informações sobre as vacinas contra o coronavírus. Felipe Mateus para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade. Repórter Unicamp